0: Мы проводили недавно такое исследование и увидели, что, например, в сети МТС за прошлый год средний трафик на один смартфон вырос в два раза. Это за год. Соответственно, за пять лет в 10 раз вполне достижимо. Это даже ниже темпа будут. Конечно, количество подключений будет расти не только за счет людей, но и за счет устройств. Об этом, по-моему, уже все говорят и отличаются только цифры в этих прогнозах. И будет расти также и количество других, подключений, других типов подключений, проводных, беспроводных, не обязательно мобильных. Но так или иначе, все это формирует вот эту экосистему и формирует тот рост, который мы ожидаем увидеть на этом рынке. Если же говорить о том, зачем, зачем нам, собственно, 5G, то ну вот, первая причина – это то, что э, трафик продолжает расти. И для того, чтобы этот трафик э, передать через сеть, э, как минимум нужны новые частоты. Потому что тех частот, которые выделены сейчас под существующие сети, они, э, скажем так, серьезно лимитируют, являются серьезным ограничивающим фактором в, разви... в, в, дальнейшем, в дальнейшем росте. А, с другой стороны, э, если мы говорим о э, частотном спектре, то трудно найти большие участки этого спектра в низких диапазонах частот. Мы уже практически все выбрали. Мы задействуем диапазон 2 ГГц, мы задействуем диапазон 5 ГГц для Wi-Fi, мы задействуем более низкие частотные диапазоны. Соответственно, наверное, пришло время обратить внимание на более высокие частотные диапазоны такие, например, как 28-30 гигагерц. Понятно, что характеристики распространения сигнала в этих частотных диапазонах отличаются от традиционных, и там уже нужны другие решения, в том числе и архитектурные другие решения. Поэтому понадобился новый стандарт мобильной связи. В то время, когда создавался 3G, когда создавался LTE, мы не думали о том, что есть необходимость передавать данные в таких высоких частотных диапазонах. Кроме того, за последние 10 лет, которые прошли там с момента возникновения ЛТИ и формирования первых там стандартов ЛТИ, изменилась и элементная база. Мы можем теперь себе больше позволить просто за счет того, что увеличились наши вычислительные мощности. Изменилось наше понимание облачных технологий. Скажем, 10 лет назад не было так очевидно, как, как мы можем использовать облачные вычисления и какое место они займут на сети. Термин виртуализации сетевых функций появился меньше, чем 10 лет назад. Uh, ну и uh, по мере того, как мы используем мобильные технологии, возникает и приходит аппетит к их еще большему использованию. Мы вот видели сейчас прекрасное выступление Миши да, Доллера, который рассказывает о том, какие возможности открываются перед нами и удаленное uh, выполнение хирургических операций, и удаленное музицирование и, и так далее. Это приводит нас к тому, чтобы мы перевели вот набор этих, этих драйверов, этих факторов, которые влияют на развитие новых технологий, в какие-то конкретные и более технические требования. Эти технические требования, они на самом деле выглядят таким образом. Увеличение скорости передачи данных в 10-100 раз, снижение задержки примерно в 5 раз. То есть если сегодня типичная задержка в сети LTE – это от 10 до 50 и даже до 100 миллисекунд, то э, наша задача привести это к единицам миллисекунд для того, чтобы как раз вот обеспечить э, сервисы тактильные, сервисы реального управления реального времени и так далее. Э, возрастает количество устройств, а это значит, что э, они могут располагаться где угодно, не только там, где есть люди, но и э, в каких-то более удаленных и труднодоступных местах например большинство датчиков которые могут например, быть востребованы в энергетике или в жилищно-коммунальном хозяйстве они могут располагаться в подвалах на нижних этажах зданий где традиционно покрытие не очень но мы должны решить эту проблему должны решить эту проблему и обеспечить хорошее покрытие в том числе и в этих местах вот набор, набор этих характеристик как раз и является для нас входным при разработке стандартов нового поколения. Ну и, к слову сказать, стандарты начали разрабатываться. Первое совещание рабочей группы, консорциума 3GPP, состоялось в конце 2015 года. Был определен план развития стандарта. Было определено, что стандарт будет реализовываться в две фазы и первая фаза спецификации будет финализирована во второй половине 2018 года. По всей видимости, не все те требования, которые мы перечислили минуты раньше, будут на первой фазе реализованы. Но, тем не менее, сейчас идет работа по приоритизации этих требований, этих задач, и так или иначе в конце 2018 года мы увидим первую версию стандарта пятого поколения, и э, вторая версия уже запланирована на 2019 год. Параллельно с разработкой собственного стандарта ведется, конечно, работа и по научно-исследовательской, по тестированию определенных вещей, по... причем тестирование не только чисто техническое, не только каких-то новых способов передачи, новых форматов радиосигнала, новых модуляций и так далее, но и интересные проекты исследовательские в области сферы применения этих новых технологий. Ну вот, например, та же, та же работа, которую делает King's Колледж. Надо сказать, что разные страны также прикладывают усилия к тому, чтобы обеспечить развитие технологий пятого поколения. Многие администрации считают это конкурентным преимуществом для своих экономик и считают, что развитие технологий пятого поколения поможет им создавать, иметь более конкурентоспособную экономику. В частности, в Штатах уже в этом году был решением федеральной комиссии по радиочастотам был определен тот спектр, который будет использоваться для технологий пятого поколения. То есть они не стали ждать решения международных организаций, они приняли решение самостоятельно и выделили спектр 28-32 и в более, более высоких диапазонах частот и определили, что в этом спектре будут развиваться технологии 5G уже сегодня. В рамках Единой Европы также существует программа поддержки и развития технологий 5G. Сегодня они также определяют, пытаются определить те диапазоны частот, которые будут первоочередными для развития 5G. Но в случае Европы это все происходит чуть-чуть медленнее, в силу того, что нескольким странам Uh, у, всех, у, всех, у всех этих стран, которые входят в объединенную Европу, есть немножко разные ситуации, поэтому нужно еще время на то, чтобы договориться о единой позиции. Но, так или иначе, вот uh, такой, uh, такую цель они для себя определили, что все городские территории и крупнейшие транспортные магистрали будут обеспечены опять же, покрытием к 2025 году. Вот так, такой родмап они нарисовали и к нему стремятся. При этом, несмотря на то, что идет активно процесс стандартизации, процесс развития технологий пятого поколения, это не значит, что в день, когда мы это, это решили, мы забываем про технологии LTI, про технологии четвертого поколения, перестаем их развивать. Вовсе нет. Как раз наоборот, те инновации и те какие-то новшества, и те технологии, и… Сценарии использования, которые ориентированы на сети пятого поколения, они частично проникают и в технологии четвертого поколения. И там, где мы можем это сделать, сохранив совместимость с существующим парком устройств, с существующими сетями, мы пытаемся использовать и применить эти технологии и продолжать развивать LTI для того, чтобы в будущем не только обеспечить более высокий уровень сервиса, ну и обеспечить взаимодействие между сетями пятого и четвертого поколения. По крайней мере, сегодня никто не говорит о том, что сети 5G смогут существовать в каком-то изолированном формате. Наоборот, все ставят на то, что будет активное взаимодействие и взаимопроникновение этих двух технологий одна в другую. Опять же, если мы вспомним про частотные диапазоны, вряд ли мы можем себе представить, что в диапазоне 28 мегагерц можно построить сплошное покрытие там, по всей территории такой страны, как Россия. Да, очевидно, что это будет какое-то точечное, более-менее точечное или, или покрытие внутри помещений, а для более массового покрытия будет использоваться существующая технология. Поэтому, развивая и говоря о развитии там, технологии пятого поколения, никто не мешает нам сегодня на базе технологии 4G уже внедрять частично те, те элементы конструкции, те элементы будущего стандарта, которые мы видим, есть возможность использовать. Ну и в рамках вот этой логики мы запустили в 2015 году программу партнерства с компанией МТС в России и начали активно тестировать и заниматься на самом деле исследовательскими проектами в области развития сетей 5G. На сегодняшний день за прошедший год у нас уже есть ряд реализованных проектов. В частности, мы вот успешно протестировали технологии использования нелицензированного спектра. Есть на подходе некоторые другие проекты. Проект, например, тестирование тесной координации в радиоресурсов в сетях LTI и некоторые другие. На следующий год мы планируем уже э, запускать систему, с, э, систему, которая ближе по, по своим радиохарактеристикам к 5G, да? система, обладающая, например, массив Майма и технологиями форминга для того, чтобы продемонстрировать уже э, какие-то вещи, которые ближе к, к использованию радио и э, именно в, радио, э, в радиотехнологиях. Ну и э, целью этой программы является э, запуск такого сегмента, что ли, сети 5G, возможно, скорее всего, престандартного в 2017 году э, в рамках проведения чемпионата мира по футболу в России. Такое партнерство, разумеется, у нас не, не единственное, таких партнерств очень много, с разными операторами в разных странах, везде они примерно действуют в этой логике, но для меня здесь более интересно то, что такие партнерства существуют еще и с исследовательскими институтами, и с… Компаниями совершенно из других, из других секторов. Например, в прошлом месяце было объявлено о том, что создается консорциум автопроизводителей по развитию технологий, 5G. В этот консорциум входит компания Audi, концерн вместе со всеми марками, которые принадлежат этой компании, BMW и Daimler, Mercedes. Помимо автопроизводителей туда также входят все ведущие производители сетевого оборудования, которые занимаются развитием технологии 5G, и э, оконечного оборудования. Производитель чипсетов Qualcomm и некоторые другие. То есть это говорит о том, что есть среди э, других э, отраслей, среди других совершенно секторов экономики, есть интерес к развитию этой технологии. Они видят в этом большой потенциал. И, конечно, для нас эти партнерства – это дорога с двухсторонним движением. Мы не только пытаемся что-то... Э, кого-то в чем-то убедить, продвинуть какие-то свои технологии или свои какие-то решения. Для нас очень важна обратная связь. Для нас, нужно, для нас очень важно понимать, где эти технологии и как будут применяться, для того, чтобы сейчас на этапе формирования вот этих вот стандартов мы могли заложить туда те возможности, которые будут рынком востребованы. Ну и я коротко перечислю несколько направлений, в которых эта работа идет. Наверное, самое первое, очевидное, для чего может использоваться технология опять же, это улучшенный широкополосный доступ. То есть то, все то же самое, что и мы имеем сегодня, только выше, выше быстрее и, и сильнее. Больше, больше трафика, трафик, скажем, если это видео или какой-то другой контент в более высоком качестве, более доступный с любого устройства, в любое время и так далее. Ну и там, целевая, целевая индустрия для этого, да, традиционные мобильные операторы, медиа-игроки, те, те, кто, собственно, и является производителями и поставщиками вот этого вот контента для, для потребителей. Интеллектуальный транспорт. Наверное, вот среди немобильных не, не индустрий это самая на сегодняшний день такая готовая к трансформации отрасль. Сегодня очень активно обсуждается создание беспилотных автомобилей. Действительно, целью цель этого сократить количество дорожно-транспортных происшествий, уменьшить пробег лишний, освободить наши города от, от лишнего трафика. Ну и, разумеется, все это замыкается не только в создании собственного беспилотного автомобиля, но и в создании интеллектуальной транспортной системы, которая будет управлять процессом движения. Критически важные коммуникации. Коммуникации, которые в первую очередь нацелены на доставку контента мгновенно в режиме реального времени и максимально защищенно. То есть речь идет о коммуникациях, скажем, служб безопасности, полиции, медицинских служб, удаленное управление устройствами и подобные, подобные проекты. Взаимодействие человек-машина или интерфейс человек-машина, да, это все, что относится к нашему восприятию, нашему взаимодействию с интеллектуальными механизмами. Сегодня есть ряд интересных медицинских проектов, когда людям фактически за счет новых технологий возвращают зрение, возвращают возможность трогать, чувствовать, даже при, при потере каких-то конечностей там, скажем, или каких-то аналогичных неблагоприятных ситуациях. Это, это на самом деле и индустрия развлечений. Дополненная реальность, всем, всем памятные покемоны этого года. Виртуальная реальность. Ну да, то есть На самом деле здесь тоже есть масса, масса интересных вещей, которые будут развиваться уже в самое ближайшее время. Сенсоры. Это, как ни странно, в первую очередь сельское хозяйство. То есть никогда бы не подумал, что вот, ну, вот сельское хозяйство ну, традиционно такая достаточно консервативная в моем, в моем понимании отрасль, но на самом деле она очень активно сейчас применяется эти новые технологии в, в развитии сельского хозяйства. Достаточно сказать, что вот на прошедшем уже вот в этом году еще весной мобильном конгрессе в Барселоне, один из самых посещаемых стендов был это стенд производителя сельскохозяйственной техники из Канады, который вот представлял как раз комбайны, которые там имеют очень высокий уровень автоматизации. Один комбайн, по-моему, оснащен порядка 500 датчиков, 500 датчиков, которые контролируют состав почвы, ее качество, влажность воздуха и так, далее, и, так далее, и так далее. То есть все это, они говорят, реально помогает им увеличить урожайность, увеличить прогнозируемость того, что будет происходить с посевами и в конечном итоге повышает прибыльность сельскохозяйственных предприятий. Ну и, конечно, когда мы говорим о сенсорах, тут же мы должны вспомнить про энергетику и про жилищно-коммунальное хозяйство, умные дома, умные города. Все это, такие проекты есть, и они на самом деле развиваются. Ну и чтобы не быть голословным, вот просто несколько проектов таких продемонстрирую. Но ну, ну, еще раз повторюсь, их, их на самом деле очень много. Счет идет уже не на десятки, а на сотни. И совершенно из, из разных, казалось бы, отраслей. Давно достаточно начался этот проект с компанией Boliden в Швеции. Он осуществляется в рамках как раз программы 5G для Швеции. То есть них на правительственном уровне есть такая программа развития и поддержки технологий пятого поколения. И на первом этапе они оснастили всю технику, которая работает в карьерах, большим количеством датчиков контролирующих и смогли свести данные с этих датчиков в единую информационную систему. Это позволило им существенно снизить количество нештатных ситуаций, аварийных ситуаций на шахте. А каждая вот такая ситуация, например, когда огромный карьерный экскаватор задевает ковшом, огромный карьерный самосвал, она парализует там работу на полдня. И на самом деле для них это убытки. Вот просто прямые. Поэтому вот, вот на первом этапе как бы это, это уже принесло свой, свой эффект, дал, дало свой эффект. А в дальнейшем, конечно, речь идет о том, чтобы минимизировать присутствие человека в опасных местах, минимизировать в конечном итоге присутствие человека в шахте, а в идеале убрать его оттуда, и обеспечить автоматическую работу всех этих механизмов и устройств, которые сегодня трудятся в горнодобывающей промышленности. Проект, опять же, в порту, это проект итальянский тоже делается совместно, совместно с нами. Порт Ливорна, обеспечение автоматизации обработки грузов в порту. Тоже большое количество устройств, большое количество объектов для слежения и интеллектуальная система, которая позволяет минимизировать для, время прохождения груза в порту, а значит для кого-то сократить издержки и в конечном итоге сделать доставку груза более эффективной. Проект, еще один шведский проект с компанией Scania. Компания Scania производит большие грузовики для перевозки различных грузов и они давно достаточно уже начали встраивать мобильные системы в производимые грузовики. Если я правильно помню цифру, то в год выпускается порядка 150 тысяч грузовиков Scania, которые оснащены уже sim картой и, 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 соответственно, имеют подключение. Но на сегодняшний день это подключение, оно э, все-таки больше информационно-развлекательные сервисы для водителя. То есть это больше информация, контроль за водителем, например, контроль скоростного режима и э, ему информации э, и так далее. Но, конечно, э, цель этого проекта более амбициозная задачу, которую поставила себе Скания, это создавать э, такие виртуальные колонны грузовиков. То есть, если помните, вот, э, в, в советское еще время применялись вот эти автопоезда, которые да, имеют одну машину в голове и значит, большое количество э, грузовиков, которые следуют за ним. Это, как они говорят, позволяет э, очень серьезно сократить расходы на доставку грузов. И сегодня есть у нас с ними совместный проект, который как раз и нацелен на то, чтобы водитель вот из, из, этих, из всего этого множества грузовиков, которые двигаются по одному маршруту, был только один в головной машине. Остальные, соответственно, просто отслеживали движение первого автомобиля и следовали за ним. Это, это на самом деле сокращает не только там, экономит водителей в грузовиках, это еще и существенно экономит расход топлива потому что создается вот воздушный поток да, они реально говорят что можно сократить потребление топлива в автомобиле на 15% в грузовике, потому что он тяжелый, большой и, и действительно сопротивление воздуха играет роль опять же для архирургии это проект, вот, о котором вначале рассказывал как раз Миша Доллер из Лондонского колледжа Королевского. Проект, который да, делает операции, позволяет выполнять операции в режиме реального времени, благодаря устройству, которое снимает движение, микродвижение пальцев и кисти человека и передает их на удаленное расстояние. При этом имеется возможность получать еще и обратную связь. То есть для хирурга важно не только там какое-то действие произвести, но еще и получить, получить отдачу, для того, чтобы просто координировать свои действия. Ну и э, в заключение да, хочется сказать, что э, опять же, э, начинает, начинает развиваться и развивается уже сегодня. Это не, не, не совсем такое отдаленное будущее, то есть, с чего я начал. Мне кажется, это будущее ближе, чем, чем нам э, кажется. Проекты идут, проекты, проекты выполняются. Для нас очень важно, еще раз повторюсь, выполнять эти проекты не изолированно, а в партнерстве с, с разными игроками. А, вот. И а, ну, вот, собственно, все. И ждем, ждем стандарта, и тогда сможем, так сказать, уже развернуться по полной...
1: Спасибо, Георгий. Да, мы тоже ждем, но если с презентацией все, вы, наверное, присаживаетесь. Да, мы спасибо. Если, начнем. может быть, вопросы... Да, давайте вот... сразу перейдем к вопросам, не будем слушать, вот, собственно, всех подряд наших спикеров, затем уже общаться, давайте сразу поговорим. Юрий, скажите, а вот мы уже косвенно, конечно, там коснулись вы в своей речи, а, это и датчики, и критическая инфраструктура, и прочее, но у Эриксона есть вообще такое глобальное направление, это умный город, да? где все да. это вот как-то вот так сплетено, с, а, связано и прочее что происходит вообще? Э, э, практическое ну, что-то происходит, в частности, да. в Москве?
0: В, в Москве не скажу. В Москве, насколько мне известно, пока ничего не происходит. Но э, в Стокгольме есть район города, который, это бывший индустриальный район, называется Стокгольм, Стокгольмский королевский порт. Он сейчас… Оттуда выведены все предприятия, там нету больше промышленной инфраструктуры, которая там была, и он отдан под застройку. И поскольку этот район города находится в достаточно удачном таком расположении, практически в центр города, то было решено вот там сделать такой показательный, показательный умный город, поскольку это ведется застройка с нуля, и есть возможность предусмотреть все технологические инфраструктурные вещи, которые там должны быть. Да, этот проект идет, и насколько мне известно, достаточно успешно, уже построено несколько домов. И, в общем, жители тоже я, я видел несколько интервью просто с потенциальными жителями, которые уже там приобрели квартиры и будут там жить. Они говорят: мы вообще очень, очень ждем и очень воодушевлены тем, что мы будем жить в таком, в таком месте, которое будет просто на краю технологий находиться. Ну, коллеги, тогда предлагаю
1: задавать вопросы. Кстати, возвращаясь к вашему выступлению, когда говорили о сельском хозяйстве, вот то посмотрел несколько хозяйств российских и был просто поражен уровнем автоматизации. И для них как раз критическая история – это качество связи. Потому что все оборудовано датчиком,
0: огромным количеством датчиков. да поэтому здесь вот стабильность,
1: конечно, и скорость.
0: Именно, в том числе и для сельского хозяйства одна из задач, которую мы решаем да, – это увеличение покрытия. то есть Для того, чтобы можно было с одной традиционной базовой станции то, что мы называем макро, да, макропокрытие, чтобы увеличить радиус соты, для того, чтобы достать Какие-то поля и более протяженные участки. Тысяча и тысяча гектаров. Коллеги, вопросы? По-моему, все-таки федеральная комиссия приняла к рассмотрению проект. В ноябре месяце они закончили прием заявок, в том числе и от наземных операторов, от спутниковых операторов. Или это... Нет, я, я имел в виду, что они выделили конкретные участки спектра, которые, проект, которые уже точно будут э, определены под развитие технологии пятого поколения. Они их не распределили между операторами, то есть нет, это, нет, нет, еще нет, не нет, было я... ни аукциона, ни, ни конкурса, ничего, но спектр уже выделен, в общей сложности выделено 11 гигагерц, из них 4 будут лицензироваться, то есть по всей видимости все-таки в первую очередь среди операторов связи. И достаточно большой кусок 7 остается на нелицензируемый спектр. У нас совместно с компанией NTNT, американский оператор, вот не так давно запущен проект по подключению первого коммерческого клиента через технологию 5G. То есть уже в диапазоне 28 ГГц как раз стоит тестовая система. Понятно, что она престандартная, потому что стандарта еще нет. Но тем не менее там есть уже и Massive MIMA, и Beamforming, и все остальные технологии, которые там будут в стандарте, как мы ожидаем. И уже подключен коммерческий клиент которые получают доставку видеоконтента и какие-то там бизнес-приложения для, для своих нужд. Наши регуляторы чуть-чуть, я бы сказал, более консервативны в этом подходе. Мы, мы ждем решения ВКР. ВКР был в 2015 году и с точки зрения 5G не определил диапазон, определил только список кандидатов. Следующий ВКР будет в 2019 году, и я думаю, что раньше, чем в эти сроки, мы ничего не увидим от нашей администрации. Но э, отрадно, что на самом деле они интересуются, как минимум, мягко говоря, интересуются этим вопросом. То есть для них это важно, и вопрос выделения частоты, безусловно, стоит для них на повестке дня.
1: Хотелось бы услышать именно сегодня итоги года. Что было, вы же вендор? Правильно? Вот, что у вас было в начале года и что к конце. То есть по задержкам, по сигнально-кодовым конструкциям, по MIMO, которые вы достигли, что вы используете в антеннах. Потому что вот все большинство тех бизнес-моделей, которые вы при, при, привели, их можно обслуживать и 4G+, Тут нет, ну за исключением тактильного интернета. Поэтому вот хотелось бы вот это вот услышать. Мы сегодня так и не услышали вот эти достижения Эриксона. И второе, я обратил на слайде, что вы в 15 ГГц собираете проводить испытания приоритетарных решений. Этот диапазон никем не прописан, ни ВКР, ничего. Почему
0: вдруг такую экзотику вы полюбили? Да, резонный вопрос. Начну с первого. Какие достижения? Ну, во-первых, я просто не стал делать на самом деле презентацию сугубо такую техническую, потому что я думаю, что большинству людей это будет не очень интересно. Но, тем не менее, скажу, во-первых, за 2016 год проведено очень много испытаний. Исп, да, испытания не только в диапазоне 15 ГГц, в диапазоне 28 ГГц. Как раз перспективный для штатов, и мы готовим в начале следующего года запускать испытания в диапазоне 3,5 ГГц. Это ну, считается более такой перспективный диапазон для европейских стран. Вот. Что касается майма, то используется в большинстве наших систем. Uh, радио 64 на 64 майма uh, uh, уровень uh, при этом используется одновременно работа четырех uh, модулей согласованно то есть итоговая матрица получается 512 на 512 uh, Сигнал. 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 Сигнал -кодовая сигнальная кодовая конструкция пока используется та которая была ти то есть формат формат кадра пока не меняли значит эм, что касается да, значит, в этом году также мы запустили проект по созданию коммерческого продукта, который уже будет опять же Ready. То есть коммерческий продукт, который по мере выхода стандарта будет обновляться на новый стандарт только путем обновления программного обеспечения. Я считаю, что это тоже такой достаточно веха в развитии вот нашего. Ну что касается, почему 15 ГГц в следующем году, да, действительно, диапазон, который нигде не используется, вы абсолютно правы. Эта тестовая система создавалась в начале 2016 года, когда еще никаких решений по поводу ни в американских стандартах не было. 15 ГГц диапазон, который используется в релейках, и он относительно свободен для испытаний, он, это было проще. Ну и, в общем, так получилось, что именно, когда создавали эту систему, то были доступны компоненты систем уже. Опять-таки, часть, часть взяли от релейк, часть взяли от существующих LTI систем ну и сделали, сделали такой тестовый стенд, который позволяет на самом деле интересно посмотреть все таки 15 герц существенно отличается от традиционных диапазонов интересно посмотреть распространение сигнала и, и как себя ведет майма вот в высоких диапазонах